0: 搭配专区优惠，再折两百元。鱼子烧卖、老爷叉烧、鲜肉汤包、墨西哥起司煎饼，叫朋友来家宅着吃更好吃。马上点击链接探访宅点心。嘿、hey, ，我是只爱搭冰奶的奶茶司机。那在上期的节目里呢，我在分享了桃园当地的素雅馆越南店。那结果呢？其实有蛮多人私信或私底下来问我的，看来桃园在地的柴油馆是蛮多的嘛，有这个需求。不过呢，由于我上期节目也分享了那间养生馆的经营模式呢，也比较低调一点，所以一如既往呢，我通常不会在频道里直接讲住店的名字，但我通常会在 IG 上分享那个地方的街景图。你如果眼睛稍微利一点呢，你也找出按摩店在哪里。不过上集啊，由于真的是问的人有点多啊，那我就索性在街景图里啊，店的名字跟路的名字啊都很清楚在上面的，只差没有在 I G 上直接打出来。毕竟我怕真的打出来啊，太容易被搜寻到，可能店家还是有点困扰。毕竟在台湾经营风俗业啊，如果不是背景相当的可靠，最好还是低调一点呢。这也是为什么我只有在分享国外店家资讯呢，才会把所有详细的资讯，包括店名啊、地址，甚至官网都放在 H 上了。毕竟绝大部分的情况下，国外的店家都可以光明正大的营业，啊，但台湾的就不是这样的情况嘛。我当然也不想弄得太引人注目，就惊动到鸽子，然后反而把店给抄了。虽然我也知道，我这种芝麻绿豆的流量，其实应该激不起什么浪花的。不过凡事还是小心为上嘛。也请大家多多见谅、啊。那那如果你真的有需要的话，你还是随时欢迎私讯来问我。那我们就继续还是这一派桃园的话题吧。毕竟上次也提到，第二次来桃园其实有其他事情要办，所以我呢在桃园多待了一两天。那既然来都来了，怎么可能吃个点心就走了呢？当然还是得找机会活动活动啊。不如你是频道的老听众，你应该也知道，我去桃园的次数虽然不能像在台北一样逛大街，但至少还尝试过蛮多不同的种类的。之前也分享过。那这次思来想去啊，为了确保能喝到茶，最后还是求助便宜可靠的定点差庄了。但又要想来点不一样感觉怎么办？这时候呢，就把歪脑筋又动到上次提过的双飞了。毕竟呢，要双飞也坐在桃园这种性价比比较划算的地方才喝得起。二来呢，桃园这边的货源量也相对充足，也比较容易看到有茶庄旗下的妹子、啊、可以组队提供双飞的选项。而且呢，就算是有提供双飞，那也要两位妹子都有合格线以上的水准，你才会想要选嘛。那虽然我对妹子的颜值呢，可能要求没有到非常高，但好歹身为一个胸人，如果身材太平庸的话，真的是没有什么感觉。所以我上回来在桃园看到有两位泰国的妹子，一位是 G， 一位是 F， 可以提供双倍的时候是有多兴奋了。可惜刚好因为妹子休假的关系，最后还是没有成型。我的印象中，要双倍套餐里面两位妹子都有 F 以上的水准，我记得真的是少之又少啊。我印象中只有在台北看过有一对，然后台中呢，固定有几位妹子愿意提供双倍或是三倍以上的套餐。就我长期的观察，台中这个点，或者是茶庄。好像都能稳定的一直提供多批的套餐，也就是他旗下妹子都能进来大混战。而且更不科学的是啊，他旗下提供妹子大部分身材都还算不错，那数据上还算不错吧，蛮多都号称 F 以上。而且更匪夷所思的是呢，大部分的妹子尺度都还蛮大，你只要敢加值啊，五套口爆中出都可以来。而且看我们老朋友的网站里面介绍，里面的妹子大部分的评价都还蛮高的，所以看的是有点心痒痒。不过毕竟远在台中，除了可能刚好心仪的 A、B 女友来台中短期打工，我才可能脑子烧坏专程下台中去喝茶。其他情况要我专程跑台中一趟，可能真的有点困难。那还有我另外一个比较顾忌的事情呢，就是他们其他那么多妹子啊，都可以同时支援多人大混战，而且尺度呢通常都很大。就会比较担心这种中标几率是不是又高了一些？感觉除了心理建设之外，这个生理的防护好像还要再加强一点。是说除了戴套，我们还有什么东西可以做呢？哎，我们以后有机会来聊聊这个话题好了。总之啊，回到桃园这边会转到双杯主题呢，主要也是刚好看到桃园这边刚好有一对越南的妹仔、啊，那罩杯都是在意义上，虽然这个杯子大小跟我平常喝的可能还是稍微小了一点。但卡隆要为了要双飞啊，某些东西还是得取舍的。更何况两位妹子的外形呢，看起来还算是我的菜啊。虽然做未知要查庄的照片就参考参考就好，但总之呢，还是抱着姑且一试的心态去问一问。结果不出意外的呢，又吃别了。原因是因为呢，其中有一位妹子今天就是不想接双飞，看来找这个啊，真的是门槛有点高。我还是找个时间去台中走一趟好了。或者说，如果有中部的茶友有体验过的话，一麻烦分享一下你们的感想啦。总之啊，双杯是体验不成，但茶还是想喝了，然又有点懒再去浏览一轮茶庄了。不然就直接从这两位挑一位来吧。那为了要报复喝不成双杯茶，只好把机会给另外一位妹子。反正罩杯看起来都差不多大。那就约好时间往目的地出发了。那这次约定的地点呢，还是在我们熟悉的老地方——朝阳公园附近。所以呢，还是老样子，停在朝阳公园的停车场。那由于还有一点时间呢、啊，我就在朝阳公园附近绕一绕，看一下附近的豆干厝有什么意外的发现。不过可能时间还早，大概是下午的时段。公园旁小破烂的房子呢，本来有时候门口会有做一些妹子或是阿姨的，这个时间点啊，都没看到。不过就算是有，通常你也不会去多看一眼，原因嘛你也知道的。通常会明目张胆摆在这么显眼地方，通常都是比较抱歉一点的。是说，我本来以为这边豆干出的水准可能也就这样子了。不过后来有茶友提点我啊，其实比较好一点货源呢，应该是藏在和平路上一条小巷子里面，虽然是小小的消防通道，啊，但走进去里面应该是别有洞天。那这次呢有点时间，刚好就走过去顺便瞄一眼。那果然，消防通道里面有一间民宅小房子啊，门口就是坐一个妹子。远远看过去呢，感觉应该确实是比公园旁边的好一些。但毕竟我没有走进去看，啊，那就是一个粗略的印象而已。不过就茶友的回报，啊，他是觉得那边的妹子算是优子的。不过等一下还有正事要办，就不先吃快餐了。是说，如果真的跑桃园一趟来吃快餐，感觉又好像一点没那么尽兴。也许哪天心情对了，再试试看吧。那终于晃到时间差不多的时候呢，就直接到指定的地点报道了。那这次跟妹子约呢是50分钟。那比较有意思的是呢，这位妹子可以选择时间的长短，相当五花八门啊，有40分钟、50分钟，也有60分钟的。虽然说那时候还是选择了常规的50分钟啊，不过就在想说，这个妹子真的是可以分到那么细吗？以10分钟来计算的，通常呢不是短中就是长中而已。有些比较没那么敬业的妹子啊，可能提早一二十分钟就下课了。我就来看看这边的五十分钟是不是真的做足五十分钟。那到了目的地之后呢，开门一看，嗯，还算是在预期之内的水准啊。也就是呢，妹子看起来大概還是八成像吧，不过脸呢还是稍微比较偏清手一点。不过这个在这行都算是比较合理的误差范围了。那身材呢倒是就跟照片一样的匀称。话说我其实有好一阵子没有喝越南的定点茶了，其中蛮大一部分的原因呢是越南的妹子啊，大部分都不太愿意垃圾啊，顶多就是跟你小亲嘴而已。但我偏偏呢又很在乎这一项，少了这位好像就没有那么投入了。很多妹子呢就直接他们技能列表里面直接把垃圾这项拿掉，那有些啊就算有列出来，但实战的时候却还是只能小清，那有时候就觉得很扫心，所以就慢慢的、啊、喝越南茶的次数就越来越少了。但有一说一啊，越南妹子的外在还是优势挺大的。除了五官外在跟我们比较接近之外，她们身材普遍都非常的匀称苗条，而且皮肤是又白又嫩的。就算她脸看起来可能比较清瘦或是比较成熟一点，她的皮肤摸起来就是不符合那个年纪的感觉。那眼下这位妹子呢，就完全符合我对越南妹子的印象啊。那身材真的是很不错。不过他还有一点啊，就是他留了一头长发，看起来就是比较有气质些。那他的动作呢，也是挺轻柔的，特别是共浴室帮我擦澡的时候，这感觉呢又是更温柔婉约一点。但可惜的是，那个距离感毕竟还是有一些，还是比较没有那个女友 feel。一来,來是他话也不多，虽然说他讲话还是带点口音，但至少大致上都还是听得懂的。有意思的是呢，他房间的小茶几上还摆了一本国文的习字簿，有一点像是小学生的参考书，看来是在正在学中文。不过可能真的是没有那么娴熟吧，他的话真的是非常少。就算是我主动问他，回答的讯息量也不多，更不用说是他主动问我了。不过至少人家该提供的服务都提供到位，演奏乐器的时间也特别长，算是挺有诚意的。不过直到运动之前为止啊，我都觉得这趟应该就是一个中规中矩、服务还不错的越南茶体验。不过，直到开始运动，妹子坐下来那一瞬间，却着实让我惊艳了一下。因为那个包覆的感觉啊，跟我之前体验过的都不一样。有些妹子啊，可能下面比较紧或比较窄，出入的时候呢，都比较不便，有明显的阻力。但她在进去的时候呢，一开始阻力并没有那么大，但是你在进去之后，你就可以很明显的感受到她夹住或包覆的感觉。而且可以很明显感觉到它是能够自由控制呢夹起来的力度的，尤其在传教士试的时候，有时候进入的比较深一点的时候，它也会刻意的夹得更紧一些，那种感觉、啊、就像是有人为你的小老弟做按摩。我当然知道有些女生可以自由控制这个力度的，但我还是第一次遇到可以做到这么极致的，难道这就是传说中的名气吗？真的是大开眼界了。不过可惜点是呢。他终究还是只能跟我小亲亲，不能跟我垃圾。不过可能这样也好啊。如果传教士是啊，他又跟我这样疯狂垃圾，再配合他下面的公式，我可能做没几回合就要缴械了。不过就算不垃圾，我也是不敢在正常位下撑太久。享受几分钟之后呢，还是赶快换个体位来刹刹车。换个背后狗爬式之后呢，那被操弄的感觉就没有那么强烈了。不过包袱感依然还是很强烈。在换了一两个姿势之后。最后还是用传教士收尾冲刺，毕竟那个包袱感实在太特别了，想要在最后解放的时候再好好体验一番。果然，呢，最后在喷发的过程中，他也很配合，用下面一缩一放、一缩一放的，搞得好像要把我小老弟炸的一滴不剩。最后被这样伺候，还真是有点刺激啊。不过也很难得解放这么彻底，我还故意戳他一下，腰，说：“哦，你真人故意哦。”他就微笑了，起身，稍微收拾一下餐具之后呢，就带着我一起进去洗澡了。那等到这次完事后的公寓啊，才终于画夹子稍微多打开了一些些而已，因为他皮肤又白又嫩的，我就问他是不是从北越来的？因为一般观念认为北越来的妹子皮肤都比较白嫩，那南越就可能比较有几率会比较稍微黝黑一点。那他说不是，他是从胡志明市来的。他就问我说有去过胡志明市吗？我说有啊。但没有待很久，只是顺便多停留个一两天，去一些景点看看而已。当然，我也没有明说，我这一趟去越南的目的呢，其实只要是快闪喝茶而已。那接下来就问他，说：“哎，来台湾多久啦、啊？”因为中文讲还不错，他就笑笑说：“啊，没有啦，他中文还不太好。他来台湾呢，也就是先来工厂工作，那做了几年才转职出来做这一行。”那我就说：“我看到你在桌上摆那本国文习字簿啊，你觉得他认真？”他也就笑笑，没再多说什么。但说实在，我是对这种愿意花自己的时间做一些自主学习的，是保持这种佩服的心态。毕竟他是已经能说一些简单中文了，要应付这种喝茶常见的日常对话，应该是绰绰有余。但他如果能够以流利的中文跟客人应对的话，想必应该是能够给他带来更多的潜在客源。但老实说，做这一行一天能接的客人也就是这么多而已。以他现在提供的服务水平啊，我觉得基本上应该是也不太缺客人，所以说我这样夸赞他绝对是出自己真心的，而不是单纯想要讨好妹子。当然了、啊，有时候妹子心情好，会有一些意想不到福利也说不定。那冲完澡之后啊，他还问我要不要喝点水。那运动完补充点水分当然是想都不用想的，他就递给我一罐迷你瓶的小瓶矿泉水，因为他没有一整箱的矿泉水是给客人用的。坐在床上的时候呢，他就说：“哎、欸，还有点时间，不来帮我按摩一下吧？”不在按摩之前、啊、他就撇到我头发上有点湿，因为刚在公寓的时候有稍微冲到头发。他就说、欸：“你头发有点湿啊，我来帮你吹干点，这样头皮才会健康。”是说我都快步入中年、啊，有些男人不可避免问题啊，我还是会遇到。虽然说小老弟啊是没什么问题，早上有时候还是可以生龙活虎，只要不是使用过的情况下，随时都可以应战。但头顶的问题啊就没那么乐观了。顶上已经肉眼可见凸一块了，相信要整个掉光啊，应该就是时间问题。之前也不是没想过要尝试解决这个问题。但当我了解到雄性秃基本上就是基因的因素，基本上也不存在什么根治的方法。基本上吃药或是用落箭就是减缓它发生的时间，或许还有机会的话，可能它会长回来。但原则上，这药吃了就不能停，一停药就会持续掉发，而且很有可能就會恢复原来本来该有的状态。其实我前几年也是有去看过医生、吃过药的，但想到要这样子永无止境的吃药下去啊，难免心里还是会有点阴影吧。一来是呢，如果我都是以正常的剂量吃正常的罗配，那每个月就固定几千块开销了。而且呢，俗话说是药就三分毒嘛，你每天都要吃这种药，尽管医生跟你保证应该没什么副作用，而且就算有，只要停药就好了。但你也很难说长期这样用药下来对身体有什么不可逆的影响。如果今天我得了什么慢性疾病啊，比方说高血压、啊、或心脏病，需要长期定期服药。那其实也没什么好说，毕竟不吃药，死亡的几率就提高嘛，所以还是得乖乖吃药。但楼配不吃，顶多就只是头发继续掉而已，对我的小命也没什么影响，好像不是什么生死存亡的抉择。我只能说，好在我现在没有求偶的焦虑啊，反正另外一半已经骗到手了。啊，不是，我要感谢我的另外一半对秃头这方面的问题呢，他没有那么在意。要不然，如果这个阶段我还是在寻求伴侣的话，哇，这个外观的需求啊，就压力相当大了。那当然还有植发、啊，也是一个立竿见影的选项，而且一直下去应该可以撑个几年。不过后脑勺脱发总是有用到差不多的一天啦、啊。但更重要的问题还是钱，植发还是要多少钱？我相信大家应该都心里有底了。所以呢，我后来就看开了，反正就让它顺其自然嘛。现在唯一比较烦恼是呢，之后真顶上五毛的时候，到底去剪头发要剪成发型比较适合？如果有茶友是过来人的话，也麻烦分享一下。所以说，总之我就笑笑跟妹说啊，没关系，我已经看开了。头发问题啊，我已经随他去了。不过他还是用一贯的微笑说啊，没关系，我帮你按摩按摩头皮吧。于是呢，他就站起来，拿着他的吹风机，开始帮我吹头发。那吹着吹着呢，他接下来又用一个令我意外的举动，他用手呢，紧紧把我头按在他的胸部上面，按得我差点有点喘不过气啊，赶快找个角度呼吸。不过脸部直接贴在奶子上面，才真发觉他的皮肤啊是真的有够滑嫩的。虽然说可惜一点是呢，里面感觉出来还是有硬硬的物体，但至少不是做的夸张，外面呢还是软的，不会搞得像充气球一样。虽然看着没有很大，大概就是低到一这个范围左右，但是至少形状看起来还是挺美观的。他就这样抱着我在他胸前这样吹头发，吹完之后呢，还用两只手抱头按在胸前做头皮按摩。老实说，上次有人帮我吹头发，可能是国小时候的事了吧，更不用说是被埋在胸部里面吹，还加头皮按摩的，这样一顿招待下来啊，小弟又不知不觉硬回来。如果当初我选的是2 S 的方案的话，搞不好就可以继续再站下去了。那吹完头发之后呢，他就请我趴在床上，他就帮我开始按摩了。那虽然整段按摩的时间没有很长，毕竟所剩的时间也不多了。所以他也就帮我按摩背部跟四肢而已，但手法还是相当老练的。虽然不能跟外面专职的按摩师比，但比起外面半套店的美容师，我觉得这個按摩的水准跟力道啊，比起外面越级的美容师啊，我觉得那水准真的是不相上下，不是简单捏捏揉揉而已。那整套按摩完之后呢，他就拍拍我背，可以示意我起来，时间也差不多了。于是呢，就心满意足的穿好衣服，看一下时间，哇，几乎真的是一分不差，就是五十分钟左右，这个时间控制之精准啊，我也是很少见的。于是呢，就愉快的走出房间，结束了这回的体验。总而言之啊，这一趟桃园之行，两次的体验都还算是不错的结果。特别是这一回定点的越南茶，是比我预期之外的再来好了一些。毕竟我本来预期的越南妹子，虽然原则上外形都大差不差，但真的深入交流互动起来，还是少了那么一点感觉。有时候就觉得有点嗯公事公办吧。但除了运动那档次之外呢，有时候他们一些小举动啊、小动作，就会把你撩的心痒痒的。有时候就会不得不佩服啊，有些越南妹子的手段真的是不简单。更何况这。这次是遇到名气啊，彻底的弥补运动时不满足的这个遗憾。那个包袱的感觉跟伸缩自如的能力啊，我觉得之后应该是很难再遇到了。之前呢也只有耳闻，现在总算是实际体验过一回了。也不知道是妹子天生神力呢，还是后天凯哥运动做的扎实。但后来想要找机会再找他讨教讨教的时候呢。就发现那些讨厌找不到他了，不知道是暂时不做呢，还是去外县市巡回演出了呢，又或者是改个艺名、换个照片而已。不过不管如何，这一行就是这样，妹子来来去去。好处就是呢，三步时就有新鲜货；坏处就是呢，绝大部分的货都是有时效性。就算妹子拿着当正职啊，了不起就干个三五年，可能就上岸了，或转职做妈妈桑。毕竟青春的赏位期、啊、还是有限的，真的能靠技巧取胜、存留下来的，那毕竟也是少数。那不用说外。姐妹子来台打工一趟都是需要成本的，不是想来就来。好不容易来呢，也不一定在同个地点上班。所以啊，遇到好茶还是好好把握当下就好了。至于能不能再相见，就一切随缘吧。那这一拜桃园的分享就到此为止了。那下一周呢，会继续分享的海外冒险。毕竟之前在分享墨西哥的时候，也提到墨西哥也只不过是其中一个点。旅程的下半段呢，是一个大家可能没什么听过的国家，除非你对国际形势有在关注，又或者呢，你是中国人，有产生过那么一丝丝想要润去美国的想法，那这个国家你应该不陌生。又或者更准确来说，一定得认识这个国家。那至于是哪个地方呢？我想应该有蛮多了，你心里已经有答案了。我觉得我这个提示应该是蛮明显的，那答案我们就下次再揭晓了。那我们下一拜再发车喽，大家拜拜。